1: Počúvate Filmový Kapitalks, podcast angažovaného mesačníka Kapitál. Moje meno je Matej Sotník, som šéfom filmovej rubriky Kapitálu a vo svojom podcaste vám budem predstavovať nové slovenské či zahraničné filmy, ktorých režiséri a režisérky sa neboja byť politickými, podvratnými, radikálnymi či inovatívnymi vo forme aj v obsahu. O tom, čo stimuluje medzinárodný audiovizuálny priestor, či ako nové filmy rezonujú a glosujú našu problematickú súčasnosť, sa budem rozprávať s filmovými profesionálmi, expertmi a expertkami. Tak vítajte vo filmovom podcaste angažovaného mesačníka Kapitál. Kapitolx sa volá tento filmový podcast, to je jeho druhé vydanie. V prvom bola s nami režisérka Terezán Votova a našou dnešnou hostkou je producentka filmová Zuzana Mistríková. Zuzana Mistríková je spoluzakladateľka produkčnej spoločnosti Pabres. E, ako som už zmienil slovenská filmová producentka a niekdajšia študentská líderka a tribúnka novembra 89. Ako filmová producentka za svoju kariéru vyprodukovala množstvo divacky aj medzinárodne festivalovo úspešných titulov. Medzi posledné patrí napríklad Pomalované vtáča od Václava Marhoula, čo je adaptácia slávneho vojnového románu Žerzyho Košinského, ktorá bola minulý rok nominovaná na Zlatého leva na prestížnom Benátskom festivale. Ďalej to je napríklad tiež dokumentárny film Mečiar o Terezy Novotovej, ktorý výrazne zarezonoval lokálne a vďaka HBO aj medzinárodne. Či tiež učiteľka českého režiséra Jana Žebejka, to sú také tie z tých posledných. Úplne čerstvo je to dokumentárna snímka o Mirovi Bírkovi, českého režiséra Šimona Šafranka s názvom Meky. Zuzana Mistriková je tiež prezidentkou Asociácie nezávislých producentov a práve to je profesná filmová organizácia, ktorá stojí za projektom Idem do Kina, o ktorom bude reč v dnešnom podcaste. Vítaj, milá Zuzana, som veľmi rád, že si prijala pozvanie do nášho podcastu.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: Uh, tak poďme rovno na to, čo je platforma jeden do kína a prečo vznikla?
0: No možno sa na chvíľu vrátim do tých mesiacov, kedy uh, sme sedeli všetci doma a uh, proti epidemiologické opatrenia, čo akokoľvek to spätne vyhodnocujeme, asi, asi uh, Trochu pomohlo tomu, že naša krajina nepatrí medzi tie, ktoré by sa hýbali v tých horných rebríčkoch problematických krajín z hľadiska nejakého šírenia toho vírusu. A už vtedy prebiehali veľmi intenzívne diskusie zástupcov nielen audiovizuálneho priemyslu, ale celého kreatívneho priemyslu o tom, ako vlastne pomôcť tej situácii, ktorá po otvorení kín, po možnosti znovu sa začať stretávať aspoň v nejakých počtoch na spoločenských podujatiach, ako vlastne pomôcť tomu kreatívnemu audiovizuálnemu priemyslu, ktoré teda boli zasiahnuté predsa len možno o trošičku viac ako, ako zvyšok alebo ako priemere tá spoločnosť, pretože na jednej strane v podstate kultúrne podujatia boli tie prvé, ktoré boli, ktoré boli zakázané ešte predtým, než došlo k zatvoreniu prevádzok, reštaurácií a všetkých ostatných vecí, tak ako to už poznáme z toho obdobia v druhej polovici marca a následne. A na druhej strane je, je audiovizuálny priemysel a kreatívny priemysel postavený práve na veľmi malých entitách, na individualitách, ktoré síce dohromady tvoria veľmi výraznú časť slovenského hospodárstva, ale veľmi ťažko sa merajú, neobjavujú sa v štatistikách a preto sa neobjavujú častokrát ani v opatreniach, ktoré ten štát príjima preto, aby revitalizoval svoje hospodárstvo. A bolo nám všetkým jasné, že kina a kinodistribúcia budú patriť medzi tých, ktorí budú v najväčších problémoch, to ohrozenie vlastne bude obrovské a nesie so sebou niekoľko vecí, ktoré vlastne ovplyvnia Nielen distribúciu, ale aj produkciu a vôbec kinokultúru e, v našej krajine a nielen v našej krajine na veľmi dlhé obdobie. Nielen na obdobie tesne potom, ako sa uvoľnili opatrenia, ale na obdobie ďaleko siahle, pretože na jednej strane do, dôjde k veľkej kumulácii titulov, ktoré neprišli do kín e, v prvom pôroku tohto roka. Zároveň po otvorení kín už vtedy sme vedeli, že veľké komerčné tituly do tých kín nepôjdu, pretože budú ich producenti a distribútori čakať na obdobie, kedy budú kína znovu plné. Kínas, ľudia sa do kín budú vrácať veľmi, veľmi opatrne a zároveň, keď už budú pripravení sa do nich vrácať, tak ich tam vlastne nebudú čakať tituly, ktoré sú najpríťažlivejšie. Uh, slovenské, kína, slovenské filmy sa ocitnú v situácii, že mm, buď pôjdu do kina rovno a budú sa snažiť uchádzať od dôveru alebo o priazeň divákov, ktorí sú stále tak napomedzí, pretože tak trochu došlo aj k prerušeniu nejakej spotrebiteľskej zvyklosti do kina, ako keby ísť. Uh, A na druhej strane, keď počkajú na obdobie, kedy budú kina už fungovať štandardne, čo pevne veríme, že sa naozaj tá situácia vráti, tak budú v obrovskej konkurencii všetkých Jameson Bondov a všetkých tých filmov, ktoré čakajú práve na to. A povedali sme si, že sa pokúsime tomu štartu kín a štartu filmov slovenských a možno nielen slovenských aspoň trochu napomôcť. A tak vlastne vznikol nápad na aktivitu Idem do Kina, s ktorou asociácia producentov oslovila RTV za komerčné televízie, aby vlastne svoju priazeň filmom prejavila trošku intenzívnejšie alebo prejavili trochu intenzívnejšie ako inokedy. Išlo to až tak ďaleko, že sme vlastne ako asociácia producentov oficiálne oslovili licenčnú radu, ktorá je kontrolným orgánom nad vysielaním televízií a oficiálne oznámili, že ideme takýto projekt robiť a že, že vlastne prezentácia filmových premiér v kinách nie je štandardnou komerčnou aktivitou a mali by to tak aj vnímať. Musím povedať, že nám veľmi pomohlo aj nové vedenie Ministerstva kultúry, ktoré do jednej z koronových noviel upresnilo, že takýto druh oznámenia v televízii je oznámením vo verejnom záujme a nemusí mať komerčné atribúty. To znamená, neblokuje to tým televíziám čas, ktorý je určený na reklamy, z ktorých tie televízie žijú a tým pádom ten priestor uvoľňujú samozrejme len limitovane a prípadne veľmi neradi. Zároveň sme komunikovali s distribútormi, ktorí vlastne po troch mesiacoch zatvorených kín nemajú vôbec žiadne vlastné prostriedky na to, aby dokázali možno sa efektívnejšie oprieť do tej komunikácie a tej návštevnosti pomôcť. Preto sme prepojili kinárov, distribútorov a audiovizuálny fond, ktorý sa rozhodol distribučné granty špeciálne v druhom pôr roku tohto roka uh, rozhodovať každý mesiac a udelovať im ich, nechcem povedať, automaticky, pretože audiovizuálny fond je postavený na selektívnej podpore, ale že výjdu v ústrety všetkým žiadostiam o podporu distribúcie slovenských titulov tak, aby dokázali vlastne tak trochu nahradiť aj tú investíciu, ktorú za normálnych okolností vedia spraviť distributéry alebo producenti, pretože nemajú samozrejme z čoho tie straty doteraz, ktoré boli vyčíslené pre Kinárov, sa pohybujú naozaj v takmer 10... dokonca myslím si, že to je viac ako 10 miliónov eur, o ktoré vlastne prišli v tom čase, kedy boli zatvorené kina. A, a, a to všetko dohromady tá aktivita mala, uh, mala spôsobiť to že sa bude komunikovať viac, že sa na, na tej komunikácii budú podielať verejné prostriedky, či už grantami pre distribúciu, alebo audiovizuálny fond poskytol, poskytol grant aj na, na aktivitu Idem do kina. A vlastne synergický efekt komunikácie prostredníctvom kanálu Idem do kina a jednotlivých filmov opätovne sa vracal, ako keby dvíhal, uh, dvíhal tie... Um, zásahy a tie komunikačné dôsledky na na potenciálnych divákov tak, aby sme pomáhali tým tým divákom opätovne dôverovať tomu, že ísť do kina je bezpečné aby prišli na slovenské filmy a iné filmy, ktoré v v tých kinách sú že existujú filmy, ktoré sú Aj veselé, aj aj žádrové, aj zaujímavé, bez toho, aby tam v tej chvíli sa nachádzali tie najväčšie komerčné tituly. No a myslím si, že to, ale o tom asi budeš vedieť viacej ty, ale naozaj ten prvý týždeň a víkend, kedy boli otvorené kina, bolo po celom Slovensku v kinách necelých 10 tisíc divákov a týždeň po týždni tie čísla predsa len rastú. A ja pevne verím, že, že nám nejaká druhá vlna nespôsobí to, že keď pomaličky sa znovu tá situácia, nechcem povedať, že znormalizuje, lebo to bude trvať naozaj ešte veľmi dlho, ale zlepší, že sa to znovu sekne nejakým ako keby úplne zákazovým rozhodnutím, ktoré by bolo nutné. Pevne verím, že k tomu to nedôjde.
1: Uh-huh. Uh, ďakujem za výživnú za výživnú odpoveď uh, načrtla si mnohé ako keby veci a otázky, ktorým sa aj ďalej ešte budem chcieť venovať uh-huh. V zásade si, si spomenula ako keby nejaké, nejaký taký základ e, toho marketingu. E, idem do kina, to je celá vlastne taká akože špeciálne nadizajnovaná kampaň. Spomínala si tie televízne spoty, tú výbornú dohodu, ktorá sa podarila asociácii nezávislých producentov e, s televíziami. Mimochodom, asociácia nezávislých producentov spomenula len, len pre našich poslucháčov a posluchačky. A hoci budem to aj ďalej spomínať, bola entitou, ktorá od začiatku koronakry. Analyzovala tú situáciu, prinašala dáta a ponúkala, ponúkala riešenia, diskutovala, lobovala. A chcel by som sa možno opýtať, aké ďalšie sú, aké by tie marketingové nástroje tej kampane, okrem tých, ktoré, sa, ktoré tu doposiaľ odzneli?
0: No v zásade, e, možno by som sa vrátila, v čom je ako keby trochu tá dohoda s RTVS netradičná a, a naozaj verejnoprospešná a to, že tá dohoda e, bola spravená tak, že RTVS podporuje distribúciu v kinách aj filmov, ktorých nie je koproducentom. To je pomerne zásadné a e, tiež na... A podporu jedného slovenského filmu nadizajnovali vlastne mediaplány, ktoré sú naozaj nadštandardné. Takže musím naozaj povedať, že RTVS, a teda nielen v televízii, ale aj vo svojich rozhlasových programoch, sa snaží podporovať jednotlivé filmy, ktoré prichádzajú do kin veľmi, veľmi intenzívne. Myslím si, že to je v tej kostre. Tej kampane je naozaj veľmi dôležité. My sme tú kampaň dizajnovali v spolupráci s agentúrou JANL, s ktorou sme spolupracovali na kreatívek tej kampani, ale aj na jej ako keby stratégii. Sme sa samozrejme sústreďovali predovšetkým na hlavnú, hlavnú cieľovú skupinu, ktorou sú štandardní a najobvyklejší kinodiváci. A to je cieľová skupina, smerom ku ktorej je najväčší zásah prostredníctvom internetu. Preto sme sa vlastne okrem televízie sústreďovali čisto na kampaň prostredníctvom internetových kanálov. Tá komunikačná platforma má svoju facebookovú stránku, ktorá slúži ako taká opäť kostra, na ktorú sa všetky informácie, zaujímavosti, trailery a informácie vešajú ale uh, samozrejme uh, oni st- tie najdôležitejšie príspevky ako trailery nových filmov a informácie k ním sa tlačia a boostujú samozrejme uh, ako, ako reklamné a sponzorované príspevky, ktoré sú potom zamerané podľa sociodemografických údajov štandardného výskumu, kto sú už najobvyklejší kinodíváci a samozrejme prostredníctvom banerov štandardne na médiách a stránkach, ktoré navštevujú títo diváci. Takže toto je ako keby komunikačné krok, ktoré ide cez, cez, idem do kina a vlastne tá televízno-rozhlasová verejnoprávna časť v podstate viacej postihuje tých divákov, ktorí sa úplne nevenujú tej internetovej stránke komunikácii, ale idú tými štandardnými mediálnymi kanálmi.
1: Mm-hmm. Možno si trošku odskočím od tých celkovok, ktoré sa týkajú kín a filmovej distribúcie. Na Slovensku spomínala si tie digitálne platformy, siete a tak ďalej, Onlineové ako keby kanály. Čoraz viac sa hovorí o tom, že práve to sú dnes už tie kanály, ktoré sú v podstate najefektívnejšie. Možno oproti iným sú tu aj rôzne... Fyzické alebo kamenné cesty, ako propagovať, ale, alebo televízne. Čo si o to myslíš? Je to naozaj tak, že, že tie, tie digitálne platformy sú akoby najefektívnejším spôsobom, ako propagovať vôbec čokoľvek, neiba, neiba film alebo...
0: Tak to, oni majú samozrejme svoje špecifika. Ja by som si nedovolila sa tu pasovať za experta na marketingovú komunikáciu dnešných dní, lebo už tomu tak úplne nevedujem. Možno viacej pred nejakými 20 rokmi. ale To
1: nie je, možno ale aj, prepáč, aj možno práve z vašej skúsenosti. No, to som, chcela som sa vlastne
0: dostať k tomu, že, že tá internetová komunikácia funguje efektívne predovšetkým určitými špecifickými formátmi. A zase na druhej strane ten film občas potrebuje aj taký klasickejší formát, ktorý zase v tej televízii alebo v rozhlase je predsa len ako by som povedala dôležitý, lebo ten internet nám úplne zase nenúka ten najideálnejší pohľad, ako, ako, ako vidieť nejaký film alebo ako o ňom vzdielať informácie. Ale samozrejme sú aj také platformy na internete, kde znesie trailer aj 3,5 minúty alebo nejaký zaujímavý bonus, ktorý si chce niekto pozrieť. Takže z hľadiska efektivity máš určite pravdu, pretože keď sa chceme sústrediť len na gro kinodivákov, tak, tak to sú jednoducho jednoznačne ľudia, ktorí internet používajú ako asi najdôležitejší zdroj informácií. Ale nesmieme zabudnúť na to, že sú aj kinodiváci, ktorí sú takého klasickejšieho rázenia a nám samozrejme záleží na tom, aby sa tie informácie dostali aj k ním. A častokrát to je to, o čom sa na chvíľku od odbočím, tak prebieha diskusia o tom, že na čo máme verejnoprávne médiá a prečo ľudia, ktorí treba komunikujú len cez internet, by mali na ne platiť. Ten film alebo každá kultúrna udalosť, filmová udalosť vlastne potrebuje, aby nabrala nejakú spoločenskú relevantnosť, ako keby, aby, aby, aby sa o ňu zrazu bolo potrebné zaujímať, pretože z niekoľkých zdrojov prišla informácia, že niečo také je, že je to zaujímavé, že by bolo dobré si k tomu nájsť niečo. A vtedy je dôležité, aby tie signály prišli z viacerých strán. A myslím si, že je veľmi dobré mať aj taký ten pocit, že zrazu sa toho 20-ročného mladého človeka opýta, 45-ročný rodič, ktorý práve na televízii videl nejaký spot, či už ten film videl, či je ten film zaujímavý, či by na nešli spolu. A sú naozaj aj filmy, ktoré aj dneska uh, v tej kinodistribúcii sú a nie sú štandardnými komerčnými filmami, ktoré vzbudili naozaj nesmierný záujem, ako je dokumentárny film v sieti. A myslím si, že to je napríklad film, ktor- o ktorého informovanosť aj inou cestou ako internetovou je veľmi dôležitá. A myslím si, že je to film, ktorý vo svojej distribúcii na Slovensku bol naozaj jednou z najväčších obetí asi mm. zatvorenie kín, lebo práve česká distribúcia, ktorá stihla gro uh, distribučného ako keby života ešte predtým, ako boli závraty kina, a myslím, že ten film videlo v Čechách vyše 300 tisíc divákov, ak sa nemýlim.
1: Je to najpopulárnejší, aj, na, aj napriek e, situácii, to sa stal v sieti, e, najpopulárnejším vlastne v českým dokumentom vôbec, ako v dejinách.
0: Je to nás nesmierne závažná a... téma, je to zložitá téma, je to téma, ktorú ideálne majú vidieť rodičia s deťmi. A a o nej sa rozprávať. A práve toto je jeden z príkladov, kedy si myslím, že tá viac kanálovosť tej komunikácie je dôležitá. Pretože zrazu, keď to prirovnáme napríklad k slovenskému filmu Únos svojho času, alebo k českému filmu Šmejdi, zrazu, a a o tom hovorí Ondro Trojan vždy veľmi zanietenie, že to sú dôkazy toho, že kinematografia má nezastupiteľnú úlohu. Pretože priniesť tú informáciu aj s tou emocionálnou hodnotou, ktorú to dobre nakrutené dielo je schopné priniesť, zrazu dokáže vniesť aj do spoločenských a politických diskusí tak nesmierne silný hlas, že to spätne ovplyvní no kvôli filmu Šmejdi v Čechách menili občanský zákonník a sprisňovali ochranu spotrebiteľa, pretože pre tých, ktorí si to nepamätajú, bol to film nakrútený prakticky na telefón novinárkou, o tých šmejdoch, ktorí vlastne zneužívajú dôveru e, dôchodcov ktorí si napríklad kúpia zájazd že, alebo že ich zoberú zadarmo na a tam prosto kúpia hrniec za 30 tisíc českých korún. Akože proste tento ako. A, a toto je tiež taký film v sieti, ktorý úplne presne vlastne zatiaľ do živého, do absolútne závažnej a dôležitej témy. Ale preto hovorím, že si myslím, že je, je zase niekedy veľmi dôležité z toho internetu výjsť aj von, aby vlastne sme vyšli z tej bubliny, ktorá je naša, o ktorej si myslíme, že to sú tí, s ktorými komunikujeme, pretože nie všetci sa nachádzajú práve v tej našej bubline a niekedy potrebujeme nájsť cestu aj k tým, ktorí tam vlastne nie sú.
1: Ja iba doplním, keď hovoríme o internete, tak uh, film v sieti, ktorý je stále v slovenských kinách a stále patrí k, uh, aj napriek... Uh, situácii k tým uh, veľmi úspešným alebo úspešnejším uh, slovenským titulom, tak je film práve, ktorý tematizuje internet jeho hrozby, akým je napríklad kyberšikana a množstvo pedofilov, ktoré operujú, ktorí operujú vlastne v tom, v tom digitálnom priestore. Je to film uh, Barbory Chalupeckej a Vita Klusaka.
0: Koprodukovaný
1: Petrom, Koprodukovaný Petrom Kerekešom. Už si to načrtla, ale opýtam sa. Mm, idem do kina, je teda nejaká platforma alebo iniciatíva, ktorá má pomáhať uh, uh, pomáhať kinodistribúcii v jej ako keby komplexnosti a zložitosti. Možno, prepáč, a... sa vrátim k tomu, že vlastne
0: kinári a distribúteri začali tie atribúty kampane používať aj na iné filmy ako len na slovenské a tak to bolo my myslené. To bola práve tá aj. moja
1: otázka, aj som k tomu mieril. Cieli skôr na slovenské filmy alebo teda skôr plošne na... No na... My,
0: my ako asociácia producentov sme to samozrejme dizajnovali predovšetkým na podporu slovenských filmov. Na druhej strane sme chceli byť iniciatívou, ktorá pomôže kinám. A tie kina samozrejme potrebujú, aby prišli ľudia nielen na slovenské filmy, ale aj na tie ostatné. A naozaj sú kina, ktoré sa hneď napojili na tú iniciatívu a vlastne používajú naše vizuály, naše nálepky na vizuály filmov a náš taký 5-sekundový pet, tagon, taký krátky video. Video ako keby spoti, ktorý hovorí o tom, že uh, idem do kina, pretože uh, zážitok v kine je nenahraditeľný a samozrejme po tom období, kedy sme boli všetci zavretí doma a pozerali filmy prostredníctvom televíznej obrazovky, tak trochu upozorniť aj na to, že sú filmy, ktoré naozaj nikdy na obrazovke nebudú také, aké sú v kine. A prostredníctvom tohto vlastne tie kina komunikujú so svojím okolím a so svojimi divákmi aj ako vo svojej celistvosti, v celom svojom programe. A tak sme to mysleli, nie je to uzavreté, každý si môže použiť tie materiály na to, čo, potrebuje, čo považuje za dôležité, pokiaľ to samozrejme niekto nejakým spôsobom nezneužije na nejaké nemorálne alebo zosmiešňujúce aktivity, tak to sa snažíme ustriehnúť.
1: Páčila sa mi aj taká veta, s ktorou idem do kina, pracuje, ja som to postrhol na sieťach, a síce, že idem do kina aj preto, aby bolo neskôr kam do kina opäť, aby tie kina ostali, aby nezanikli, potrebujú práve, práve, práve to, aby ich teraz ľudia navštevovali, pretože sú vo veľ, veľmi ťažkej situácii. Možno by som to ako keby že doplnila pre tých mm-hmm.
0: našich poslucháčov, že... Uh, okrem toho, že tie kina majú tak obrovské straty za to, čo boli zatvorené, tak uh, oni majú tie straty aj dnes. Tie kina sa pomaličky vracajú do štandardu a mnohé ja si myslím, že všetky sú dnes vlastne otvorené s tým, že ešte stále nepokrývajú uh, náklady na svoju, na svoju prevádzku. A preto vlastne uh, sa niektoré tie naše ako keby, komunikáty končia tým, že idem do kina aj preto, aby bolo kam chodiť do kina aj v budúcnosti, pretože tie kina to samozrejme chvíľku vydržia, pretože vedia, že nejaká nábehová fáza je, ale sú aj kina, ktoré už zase zavrali. Takže, no. uh, takže nie je to... Nie je to nejaké citové vydieranie, je to naozaj o tom, že ak ešte chceme, aby tie kina existovali a my ako producenti chceme, aby existovali aj distributéry chcú, aj keď samozrejme neprehliadame to, že vývoj distribučných platforiem je samozrejme veľmi, veľmi rýchly a treba o tom diskutovať a treba hľadať nové modely ako distribuovať filmy a možno nie každý film patrí do klasického kina a možno filmy, ktoré patria do klasického kina by mali mať v ňom väčší priestor to sú všetko ako keby že uh, veľmi Legitímne otázky. Na druhej strane, keď tie kina nebudú, tak, tak tá diskusia vôbec nebude možná.
1: Mm-hmm. Um, ak by sme vychádzali z minuloročných dát Unie filmových distribútorov, tak za približne 3 mesiace, zhruba, čo boli kina zavreté, stratili viac ako 6 miliónov eur z čoho tvoria približne 20% straty menších kinoklubov a asi 80% tých multiplexových kín situácia sa teda dotkla menších aj väčších hráčov ani po uvoľnení opatrení proti šíreniu COVID-19, to však nie je najlepšie ako si už aj spomínal, ľudia sa do kín vracajú pomaly a opatrne hrozí podľa teba, že niektoré kina budú aj musieť úplne definitívne zavrieť že už vlastne nebudú ďalej na tej mape ako keby... Kín.
0: Tak ono to súvisí trošku so štruktúrou tých, tých kín. Na prvý pohľad sa môže zdať, že, že najohrozenejšie sú malé kína. Mm-hmm. Nesmieme ale zabudnúť, že veľká časť malých kín je nejakým spôsobom predsa len napojená na tú komunitu, na tú samozprávu. Zvyčajne sú v priestoroch, ktoré patria samozpráve, to znamená, že tam je nejaký priestor, ak je, tá, ak je to mesto, ak je tá obec, ak je, ak je ten obecný úrad, alebo ja už neviem, kto kompetentný v tej chvíli je, len trochu, nechcem povedať, že osvietený, ale len trochu myslí vlastne na budúcnosť, tak sú schopní urobiť nejaké ústupky preto, aby, aby to kino mohlo prežiť a aby, aby mohlo existovať ďalej, pretože je to častokrát jediná, jediný kultúrny, záchytný bod v tých obciach alebo v tých me- menších mestách. Tie multiplexy a tie komerčnejšie uh, kina vyzerajú, ako keby, ako keby boli bezpečnejšie z tohto pohľadu. Uh, na druhej strane platia komerčné nájmy v tých, napríklad v tých uh, veľkých obchodných, uh, obchodných centrách. centrách. Majú ďaleko vyššie náklady. Uh, ich technológie sú zvyčajne uh, predsa len uh, ako keby, že drahšie. To znamená, že ono to len tak vyzerá, že sú viacej ohrozené tie malé. To ohrozenie je vlastne rovnaké. Možno hmm. sú schopné trochu dlhšie vydržať, ale na druhej strane tá sekera, ktorú zatínajú, je ďaleko väčšia, ako je v prípade tých malých hráčov. Hmm. Takže,
1: to znamená, že, že, že tie menšie môžu dlhšie hibernovať, ako keby tak povediať. za tie... No alebo prosto, no,
0: ne, ak, ak neplatia komerčný ná, náloj, nájom, aj treba samozrejme v, v pomere tej veľkosti, hej, tak ako tá výhoda je, výhoda je jednoznačná. Tu keď, keď platíš aj ako jednosáľové kino komerčný nájom, tak si vlastne v situácii, v ktorej uh, si rov, na tom rovnako ako tí, ktorí majú prenajaté veľké priestory v tých uh, veľkých nákupných centrách, pretože jednoducho tá sekra je, tá, tá sa nemení. Tak ako proste energie, nájom, mzdy, to sú všetko veci, ktoré ti bežia v rovnaké výške bez ohľadu na to, či ten mesiac do tvojho kina prišlo 100 ľudí, alebo 10 tisíc. Čiže to je, tá, a, a samozrejme, c- cieľom nás všetkých, alebo ak, takto, e, ak niekde udržiavame infraštruktúru, ktorá je neudržateľná, tak táto pravdepodobne neprežije. Ale ak je tá infraštruktúra ohrozená len preto, že došlo, že došlo vlastne k, t- k tej k tej situácii, ktorá prvý pôrok tohto roka vznikla a potrebuje len pomôcť ďalší pôrok alebo trištvrte rok na to, aby sa dostala na svoj štandard, kedy je udržateľná, tak je našou povinnosťou spraviť všetko pre to, aby sme ju udržali. Pretože udržanie stojí menej, ako keď sa budete pokúšať o rok to kino na novo zriadiť.
1: Mm-hmm. Uh... Ukazuje sa, že je taký schodný a populárny v súčasnej situácii je format letného kina. Pokračuje ďalší ročník Bažan Kinematografu. V mnohých mestách naozaj fungujú tie letné kina, ktoré fungovali aj po minulé roky, ale predsa len tá, tak, ako to je dnes, viac práve exteriérovým formatom. Je to pravda, že ľudia dnes chodia viac, viac do toho letného kina? Čo myslíš?
0: No, tie prvé čísla v tých prvých týždňoch, kedy bolo extrémne pekné počasie, hovorili o tom, že nechodili ľudia ani do Amfíkov. Mali by sme asi odlišiť aktivity, ako je Bažant kinematograf, od, od amfiteátrov, ktoré hrajú normálne premiérové tituly, lebo Bažant kinematograf, aby sme to upresnili, nehrá filmy zadarmo v zmysle, že by za ne neplatila, ale, ale Heineken je ten klient, ktorý zaplatí vstupné za tých divákov. Neznamená to, že niekto dal zadarmo film, aby sa niekde zadarmo hral. Ale v rámci aktivít, v mestách, s ktorými spolupracuje Heineken vlastne uhradí tie normálne vstupné, ktoré by za normálnych okolností zaplatili tí ľudia, ktorí sa na tie filmy príde pozrieť. A práve pre túto špeciálnu na prvý pohľad bezplatnosť sa v bažant kinematografe hrajú filmy, ktoré už nie sú premiérové. Hrajú sa filmy, ktoré majú rok, ktoré prebehli štandardnou kinodistrib nehrá- vedla Bažant kinematograf nehrá film, ktorý beží niekde v, v komerčnom kine zároveň na námestí pre ľudí zadarmo. Mm-hmm. Takže toto to treba trochu rozlíšiť a keď sa bavíme o kinodistribúcii, tak z tohto pohľadu sú samozrejme relevantné tie, tie amfiky, ktoré hrajú štandardné premiérové filmy. V Banskej Bystrici je naprí, napríklad amfiteáter, ktorý v prípade, keď my sme boli v kinodistribúcii s filmom Učiteľka, tak v Banskej Bystrici na filme Učiteľka bolo 1800 divákov. Bola to najväčšia návštevnosť toho kína za asi 25 rokov od fontány pre Zuzanu jedna, alebo ktorej ešte za starých čias. No a tá návštevnosť teraz bola nechcem povedať, že tristná. Rozumieme tomu nábehovému, ale priznám sa, že mňa to prekvapilo tie víkendy, kedy bolo tak extrémne pekne, kedy šli prvé filmy do kina a skončili fakt tragicky. Ten prvý víkend bol fakt hrozný. A ma prekvapilo, že ani tie letné kina vlastne nemali nejakú, nehovorím, že štandardnú návštevnosť, ale takú ako povšimnutia hodnú návštevnosť. Tak Mm. Neviem, ako, aké čísla máš teraz. Priznam sa, že ja som sa posledné uh, týždne na to nemala čas pozrieť v tejto štruktúre. Ale keďže som sa dívala na výsledky napríklad filmu Meky, tak ma prekvapilo, že pomer návštevnosti malých kín voči multiplexom bola pomerne neštandardná. Že v tých malých kínách, ako keby ľudia do tých, do, na tie filmy chodili viac, ako sa vracajú v tých multiplexoch.
1: Mm-hmm. To je zaujímavé.
0: Možno to, len, možno to bolo Nie? len v prípade tohto mm-hmm. filmu, mm-hmm. neviem, nepozerala som sa na to ako kebyže celkovo, ale zdá sa mi, že ten trend zatiaľ taký je a že tie teda multiplexy bojujú naozaj... Mm-hmm. Z naozaj, z naozaj zložitou situáciou.
1: Pomeď jednotlivých prúkov audio-vizuálneho, audiovizuálneho sektora počas koronakrízy najviac e, trpí a tráti najmä sektor filmovej distribúcie. To už vlastne o tom dneska sa bavíme, aj to budeme ešte opakovať. E, to sa však týka len fyzickej, respektíve kamennej distribúcie. Video on demand, proste onlineové platformy, ako je Netflix, HBO Go, či aj tie užšie špecifikované artové, ako je Da Films, e, Muby. Tým sa darí výrazne viac, dokonca vznikli aj nové VOD platformy, práve ako keby počas koronakrízy. V lokálnych aj v svetových médiách sa objavilo množstvo textov, ktoré hovorili o zániku kina ako takého. Ty sa v audiovizii pohybuješ niekoľko deseročí, e, zažila si digitálnu revolúciu v jej počiatkoch. Do akej miery sú podľa teba diskusie o zániku kina ako takého vlastne vôbec nezrelevantné. Vznikla podľa teba nejaká, ako keby nová paradigma, podľa ktorej by mohlo kino položiť v budúcnosti napríklad ďalšia pandémia? Akože úplne? Čo myslíš?
0: Dovolím si jednu poznámku k tomu, čo si povedal na začiatku. Veľmi zásadne sa korona dotkla produkcie a existuje celý rad filmových profesí, ktoré sú na kolenách. To len, aby sme na to nezabudli, tam... Tam chýba tých peňazí ďaleko, ešte ďaleko viac. Tamto to vyzerá, že tento rok z produkcie vypadlo okolo 50 a 60 miliónov eur. To znamená, že toľko práce v prostredí chýba. Uh, ale bavíme sa o distribúcii, takže prejdem k tomu, čo, čo si sa spýtal. Uh, neviem ja, možno je to nejak romantickou povahou, optimistickou povahou a vekom, ale ja si myslím, že kina nezaniknú úplne nikdy pretože ten zážitok je, to je niečo podobné, ako keď sa vrávalo, že divadla zaniknú, pretože vznikol film. Ja si myslím, že, že napríklad film Pomalované vtáča je jednoducho film, ktorý treba vidieť v kine. A že takí ľudia, ktorí takéto filmy budú chcieť vidieť v kine, budú existovať vždy. Samozrejme, cítili sme v tých diskusiách počas korony všetci, že tá situácia, že nič už, a teraz nielen v kinodistribúcii, ale aj vo fungovaní spoločnosti ako takej, vlastne nebude tak, úplne také isté, ako bolo predtým. A e, už sa otvára diskusia na medzinárodných fórach a dokonca aj v prípade majorov, to znamená veľkých komerčných producentov, o tom, že budú veľmi f- o, o mnoho flexibilnejšie kombinovať klasickú kinodistribúciu s VOD platformami a s inými s inými možnosťami distribúcie filmov, že tie okná nebudú striktne tak veľmi oddelené a tak dlhé. Za starých čias, ako si vraval, si pamätám digitálnu revolúciu, tak za starých čias to bolo tak, že šiel film do potreboval minimálne 4 mesiace na prehratie, aj preto, že tie veľké kotúče v tých zelených prepravkách, ich nebolo dosť a museli nejakým spôsobom obcestovať tú krajinu. Dnes má každý možnosť hrať prvý víkendový premiérový uh, víkend, film, ktorý ide do kina, čo je ale aj obrovské riziko, lebo keď sa náhodou trafíte do posledného pekného víkendu na konci oktobra a ten prvý víkend klaknete, tak vás ďalší víkend tie kina nenasadia a skončili ste. To znamená, že bola trošku bezpečnejšia, ako keby tá distribúcia, potom bolo treba čas na DVDčka, potom bolo treba čas na VOD alebo paralelne a potom niekde o rok bola televízna premiéra. Dneska sa ukazuje, že tie, že tie okna sú veľmi veľké, že nie pre každý druh filmu to má byť takto, že sú filmy, ktoré možno, možno aj a aj a takmer ísť paralelne. V každom prípade tie témy sa otvárajú a dokonca aj e, to možno ľudia zaregistrovali, že dokonca aj veľké komerčné tituly v Amerike sa rozhodli e, vykašľať sa na kino distribúciu a pustili ich proste do platformovej distribúcie a získali v podstate rovnaký objem prostriedkov, aké počítali, že získajú z Takže určite tie úvahy budú relevantné, tie diskusie budú určite prebiehať, ale samozrejme vždy tí si budú vedomi toho, že keď nebudú mať ako kino a kina nejak takú drobnú exkluzivitu, tak vlastne ich investície do toho distribuovať ten film budú ohrozené samozrejme tým, že ľudia prejdú na ten ľahší spôsob distribúcie. Takže ja myslím, že toto všetko bude, táto diskusia sa otvára a jej koniec podľa mňa v tejto chvíli nikto nevie úplne predpokladať, tak ako si nevieme predstaviť, ako sa, ako sa zmení úloha festivalov, ako sa zmení úloha sales agentov všetko to teraz prechádza obrovským burlivým proste obdobím a čo bude na konci uvidíme, ale ja pevne verím, že v tom ešte stále budú zohrávať rolu aj kamerná kina.
1: Posledné dva otázky jedna súvisí, alebo tá prvá súvisí s tým, čo si už spomínala, prečo vlastne aj tá samotná platforma do kína vznikla, alebo na koho predovšetkým cieli a mal by to byť teda taký ten štandardný ako keby divák. Chceli som sa opýtať, je na obzore nejaký film, ktorý by mohol kínám a filmovej distribúcii pomôcť, na, napríklad teda Nolanou no, no Tenet, pretože slabé čísla sú v kinách aj preto, že distribučné spoločnosti posunuli premiéry takých tých pripravovaných ako keby highlightov. Napríklad nová bondovka no, no Time to Die je takým dobrým príkladom. A bežní diváci nemajú na čo do kina ísť. Mohol by im pomôcť práve takýto takýto film, teda aj tej distribúcie. Čiže áno,
0: a možno by som sa zastala teda tých distribútorov, že to samozrejme nie je ich rozhodnutie. Oni sa každý týždeň modlia, aby blížiaci sa titul, ktorý len trochu ako má šancu naštartovať komerčnú časť distribúcie v zmysle veľkých filmov. Tie rozhodnutia padajú samozrejme niekde inde. A, a tie dôsledky sú pre tých distribútorov naozaj fatálne. Oni majú v pláne nejaké filmy a stále sa modlia, že ten najbližší, ktorý tam je, že už tam jednoducho ten producent dovolí nechať, pretože vlastne nie je ako keby od čoho sa odraziť. A je pravda, že z hodovokolností aj tie české a slovenské filmy, ktoré teraz išli do kina, a ako Miro Ulman, keď som sa s ním o tom bavila, zo Slovenského filmového ústavu hovorí, že teraz tie filmy naozaj sú plus minus zamerané na diváctvo 35+. Plus po svojej povahe, témami. Uh, a teda tí, ktorí tvoria gro tých návštevníkov, a to sú tí mladí, ktorí jednoducho idú večer do kina, pretože... pretože chcú stráviť večer s priateľkou, s priateľmi a, a, a kino je jedno, jedna z tých vecí, ktorá k tomu patrí, tak zas až tak veľmi ich tam nič nepriťahuje. Buď sa teda rozhodnú zmeniť svoje, svoje zameranie, ale tak zase treba povedať, že už sú v tých kinách aj nejaké komédie, ako tá nemecká komédia, ktorá má celkom slušnú návštevnosť, tak ako skúšajú aj niečo iné, ale je pravda, že žiaden ťahák tam nie je, pretože ten ťahák tam zatiaľ nedovolil vlastne ten producent zo sveta pustiť. No. Tak ja,
1: mm-hmm. To bola iba taká doplňujúca otázka k tomu, že sme sa bavili o, o tom, že ľudia sa možno boja aj ísť do kina kvôli tej korone. No je to hlava 22 samotnej, trochu, ale, lebo mm-hmm.
0: kina potrebujú, aby prišli diváci. Diváci samozrejme majú obavy. Možno je čas divákov, ktorí pozerajú na každú korunu, pretože mm-hmm. sú súčasťou tých, ktorých sa to dotklo. A povedzme si, otvorene lístky do kina a v multiplexoch špeciálne nie sú žiadna lácná záležitosť. Uh, Možno by aj išli, ale nevidia tam titul, ktorý by ich tam prilákal. Tých vecí je strašne vlastne veľa a tou našou snahou v tej komunikácii je predsa len pripomínať, že ten kinozážitok môžu vyskúšať aj s filmami, na ktorý by sa možno, keby mali väčší výber, nevybrali, ale sú tam aj dobré filmy, sú tam už aj žánrové filmy a myslím si, že napríklad taký Meky, ktorý je dokument, je film, z ktorého odíde každý človek s rozosmiatý od ducha duchu s dobrou náladou na najbližšie 3 dní. A dokonca nás veľmi prekvapilo, že tie generácie mladých, lebo sme si mysleli, že samozrejme každý, kto prežil už nejakú väčšiu časť života, tak ten Meky v ňom zohráva vlastne nejakú historickú súvislosť. Ale vlastne sme mali veľmi dobré reakcie aj od úplne mladých divákov, ktorí vlastne toho Mekyho vnímajú napriek tomu, že z Pohľadu, e, nejakej hudby by to mala byť pre nich už nejaká mrtvola nadnesenie povedané popova a vlastne ten príbeh a to všetko vnímajú ako veľmi, veľmi dobrodružný a zaujímavý pohľad na históriu tejto krajiny okrem tej hudby, ktorá je dobrá a ktorá to celé drží pohromade, takže vlastne objavujú možno tí ľudia niečo aj na čo by nešli, keby tá situácia bola štandardná, ale nie je to, naozaj to nie je jednoduché, ani z diváckého pohľadu ani z toho kinárskeho
1: Ďakujem pekne. Takže dnes sme sa bavili so Zuzanou Mistríkovou o e, formáte Idem do Kina a o e, súčasnej situácii vo filmovej distribúcii na Slovensku. Ďakujem. Zuzana, že si prijala ešte raz teda pozvanie do nášho podcastu.
0: Ďakujem za pozvanie. Dúfam, že sme príliš nemudrovali a mám iba jeden odkaz. E, pozrite sa, čo tam hrajú v tých kinách. Ja myslím, že si tam nájdete niečo, na čo by ste mali chuť a chodte do kina.
1: Počúvali ste Kapitolex. Podcast angažovaného mesačníka kapitál, ktorý podporuje Rosa Luxemburg Stiftung. Viac článkov nájdete na webovej stránke wwwcapital kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatným. Ďakujem.